0: ¿Qué tienen las ratas para que un escritor, guionista y criminólogo como Iván Mourín se sumerja en el pasado para descubrir cuáles son sus secretos y misterios? Porque existe una aprensión ancestral hacia estos seres capaces de pesar varios kilos y colarse por cualquier agujero gracias a su capacidad de compactar sus costillas. Las ratas, uno de los animales con peor fama, temidas y escurridizas. Tal vez ahora mismo muchas de ellas vivan bajo nuestros pies en las orillas de rías y ríos, en el subsuelo de tu casa, entre tus tuberías, puede que estén muy cerca. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo aquí tu último libro, Ratas, secretos y misterios de las ratas subterráneas, que tiene una portada con aires de novela gráfica llena de ratitas, de ojos rojos y bigotes largos. Y claro, hay que empezar por el principio. ¿Cuándo empieza tu pasión por ellas? No sé si en casa de tus abuelos. Sí,
1: <risa> es curioso decir eh, pasión, porque entonces fue más bien una, una Terror, fobia ¿no? realmente me duró muy poco. O sea, fue una experiencia que tuve, una experiencia nocturna, donde parece ser que realmente fue eh, un juego de, de mi propia imaginación y de la situación en la, que, en la que me encontraba, pero que me marcó, me marcó además durante varias noches, estaba convencido de que me encontraría con una rata en la habitación y, y además siempre fui muy, muy imaginativo, sobre todo cuando estábamos eh, hablando de terror. Y yo creo que eh, por ahí empezó la cosa y luego independientemente... Eh, me di cuenta con los años y, y sobre todo ahora la llegada de, de la COVID y, y todo esto... Que, que conocíamos muy poco de, de la rata, es decir, le tenemos mucha aversión, le tenemos mm. miedo, pero poco más. O sea, sabemos muy poco sobre ellas. Sí,
0: es verdad que has investigado el por qué tenemos esa aversión ancestral, ¿no? Porque tú dices que empezaste a pensar que las había, que se movían y que correteaban por el tejado de la casa de tus abuelos, y ese ruido ya te hizo temerlas, aunque en realidad probablemente nunca las habías visto, ¿no? Y eso nos pasa. Que sin siquiera haberlas visto en nuestras vidas físicamente, muchas veces ya nos generan mucha angustia. No,
1: no en este caso sí que sí que estaban, porque eran ratas de, de campo, ratas eh, negras, eh, no la que la habitual que tenemos nosotros eh, no la, la gris, en las ¿no? ciudades, Espeinada. que es la rata gris, y, y, y sí que las escuchabas y además escuchaban las peleas y tal, pero claro, yo pensé que había entrado una por la por, por la habitación y, y yo creo que fue en ese momento de Duerme Vela que me jugó una mala pasada, porque después eh, <ríe> me acuerdo que mi hermano hizo una barrida del sitio y no encontramos absolutamente nada.
0: Bueno, mejor así. En muchas ocasiones hemos oído decir que en grandes ciudades, como pueda ser Nueva York, pero seguro que pasa en otras muchas, hay unas seis ratas por cada habitante. No sé si hay base científica para este tipo de afirmaciones, porque si sufriesen hambruna y saliesen del subsuelo del alcantarillado, las ratas serían legión.
1: Exacto. Eh, es, es un mito. O sea, realmente, a ver, hay que decir que en Nueva York hay muchísimas ratas, pero tanto como seis por habitante, eh, no. Pero sí que hay suficientes como para que nos llevemos un buen susto y sobre todo cuando estamos hablando de que les cueste conseguir su sustento principal. Es decir, una de sus principales motivaciones que es la comida. Eh, ellas viven para, para comer y para procrear. O sea, son sus dos principales motivaciones. Y sí que es verdad que como eh, le privemos de la comida podemos tener un problema bastante gordo.
0: Hmm. Porque aunque la dejemos en casa su olfato está súper desarrollado. Eso sí está comprobadísimo.
1: Sí, y además dependiendo de la especie lo tienen todavía más desarrollado. Hay una rata, una de las más grandes del mundo, además de las más agresivas, que es la rata de Gambia, que tiene un olfato increíble. Y claro, además este olfato tan agudo que tienen las ratas las ha llevado eh, precisamente a colarse en hogares buscando comida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dejar desechos, incluso a no recoger la mesa en el momento de, de irnos a, a la cama o, o, o la cocina sin terminar de arreglar. Y esto las ratas lo pueden oler. Y, y claro, cualquier cosa que les pueda atraer eh, a nivel alimenticio, eh, pues eh, es un foco, ¿no? Para que, pueda, para que pueda venir.
0: Hablabas de las de Gambia, unos 5 kilos, dices en el libro.
1: No, las de Gambia son más pequeñas. Las de Gambia son unos 2 kilos, son las del bambú. Bueno, dos kilos. No está mal. Sí, las del bambú eh, pueden llegar a pesar 5 kilos, son ratas muy, muy grandes, eh, no tienen nada que ver, por lo menos físicamente, a, a las ratas que conocemos nosotros. Pero además son ratas que eh, en Asia se comen, o sea, se utilizan para, para comer y son impresionantes, son realmente animales muy muy grandes y que realmente eh, una mordida de un animal de este tipo eh, te puede generar lesiones muy muy serias.
0: Bueno, estamos hablando de animales que, bueno, hemos mencionado que pueden pesar varios kilos, pero en general son pequeñas, se mueven muy rápido y es verdad que pueden contraer su columna para pasar por cualquier agujero. O sea, son francamente escurridizas. Caben por cualquier lugar por el que quepa su cabeza, ¿no? Y eso las hace capaces de llegar a cualquier rincón de tu casa, si quieren, o por cualquier tubería.
1: Exacto. O sea, primero eso, tienen una capacidad para colarse en los espacios. Donde, donde quepa la cabeza, el resto del cuerpo va a caber. Es, es impresionante, porque claro, tiene una cabeza muy pequeña en comparación sí, sí. del cuerpo. Pero esto es así, y eso precisamente genera miedo, porque es lo que genera ese carácter intrusivo de la, Pero de además la rata. además trepan. Sí, trepan, y son muy buenas trepadoras, hay que decirlo. Además utilizan la cola como, eh, como elemento para el equilibrio. Pero es que luego también hay que pensar que tienen una capacidad de retener el aire de aguantar, por ejemplo, debajo del agua, tres minutos. Y, y claro, esto sirve, por ejemplo, para que puedan colarse a través del inodoro, si no tenemos los sistemas de seguridad que, que hoy en día, afortunadamente, sí que se están instalando.
0: Hay, digamos, cortafuegos para ratas para evitar que convivan más de lo necesario con, con nosotros en nuestras vidas, porque es verdad que, bueno, como capacidades físicas, tienen unas capacidades fantásticas para sobrevivir casi a todo, ¿eh? y bueno, pues da cierto miedo. Durante siglos, Iván, su nombre se asoció a los estragos de la peste. Si a eso le sumamos, como decías, que procrean mucho y que son muy voraces, eh, bueno, pues eh, dan ganas de pensar en, en que debiéramos avisar a un exterminador.
1: Por eso es muy importante el control sanitario, eh, sobre todo en restaurantes, hospitales, en cualquier sitio donde se manipule la comida. Porque hay que pensar que las ratas eh, son portadoras de muchísimos virus eh, desde el momento en el que nacen. Y, y claro, muchos de estos virus, claro, la gente piensa que a lo mejor eh, el hecho para que te pueda transmitir una enfermedad es, es que te muerda. O sea, un contacto muy directo. Y no es así. Es decir, el simple hecho de que depositan pelos, depositan heces, orina, es suficiente para que transmitan ciertas fiebres que nos pueden eh, ocasionar problemas de salud eh, bastante graves y graves en algunas ocasiones que podemos morir. Afortunadamente, hay que decir que como tenemos un sistema sanitario y sobre todo una, unas medicinas que realmente pues, nos pueden eh, salvar en ciertas situaciones, eso, eso es realmente lo importante. Pero sí que, por ejemplo, en el tema de... volviendo a lo que decía de morder, hay una enfermedad que es el Sodoku, eh, que lo que hacen es transmiten el virus a través de la saliva en el momento en el que te muerden y esto, te, si no acudes rápido al médico y lo dejas pasar, te puede causar problemas eh, psicomotrices, neurológicos y aquí sí que te puedes morir.
0: ¿En qué situaciones llegan a atacar al ser humano?
1: ¿En qué situaciones? Pues, por ejemplo, son muy territoriales. Eh, si ellos consideran que, que tienen el nido en peligro o, por ejemplo, su fuente de alimentación, eh, te van a plantar cara. Además, hay que pensar que la rata, eh, sobre todo la rata la rata parda, la rata gris, la, nuestra rata, eh, eh, es un reflejo de nuestra sociedad. ¿Y qué ha pasado? Que con la covid nosotros nos hemos tenido que adaptar a ciertas cosas, ¿no? y no nos hemos adaptado de todo bien, pero las ratas sí. Y una de las cosas que han hecho es que cuando eh, hubo el confinamiento y perdieron su fuente de, de, de alimentación principal, que eran los restos y eh, los desechos que dejaban restaurantes, grandes superficies, pues buscaron la comida en otros sitios, y eso eh, las hizo ir a las viviendas. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido perder más miedo a los seres humanos y por eso muchas veces no la podemos encontrar y ni siquiera se inmutan.
0: He estado echando un vistazo y he leído que ratas, cucarachas y mosquitos en este orden están en el podio de las plagas urbanas, porque son las más abundantes, las más peligrosas, las que están creciendo más, que las altas temperaturas que se vivieron el pasado año con muchas olas de calor han contribuido a ello además, y que preocupaba a los especialistas el aumento en la ciudad de las ratas negras, que son bueno, pues más estilizadas, que no es exactamente esa gris o esa parda que mencionabas. ¿Esto implica ¿Sería también cambios en su forma de moverse si esas ratas negras empezaran a, a crecer y a multiplicarse en las ciudades?
1: Bueno, hay que pensar que la rata negra es, es la primera en llegar. O sea, eh, se extendió en el siglo XII con las cruzadas. Fueron las que llegaron en barcos y se fueron extendiendo y con ello eh, trajeron la peste negra. Eran las portadoras de las pulgas y, y, de, y de la enfermedad. Eh, en el momento en el que aparecen las ratas grises, las ratus norvélicos, en el siglo XVIII... Eh, las ratas eh, negras que eran las que habitaban en ciudades y pueblos eh, son relegadas al campo ¿por qué? porque la rata gris es mucho más grande y es más agresiva y por lo tanto las echaron fuera además de que la rata gris eh, tiene un nivel de adaptación mucho más grande que, que la rata negra el hecho de que eh, se esté volviendo a instalar en las, en las ciudades es porque obviamente está habiendo algún tipo de cambio y, y son cambios también relacionados precisamente eh, con el clima y con la propia sociedad, con la propia sociedad humana pero dudo mucho que se lleguen a instalar eh, a nivel de la rata gris porque para la rata gris son rivales y entonces no lo van a permitir.
0: Bueno, un duelo entre ellas ya sería demasiado para el ser humano. Hoy estamos charlando con Iván Mourín por este trabajo que se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Entiendo que has investigado mucho, Iván. No sé si hasta el punto de soñar con ellas o tener pesadillas con ratas, aunque entiendo que si la respuesta es sí, estoy segura de que ya has investigado el significado de esos sueños.
1: Sí, eh, la verdad es que en más de una ocasión he soñado con ratas. Yo creo que muchas personas nos, nos ha ocurrido, ¿no? Eh, luego hay que pensar que eh, la rata, esa mala fama que tiene nuestra sociedad, siempre se, le, se liga con cosas malas. Pero eh, cuando hablamos de ratas en sueños, eh, suele estar siempre relacionado con temas de ansiedad, con temas de desconfianza... Pero es curioso que también, según el enfoque que se le dé al animal, la situación en la que esté viviendo en el mismo sueño, eh, si interactúa con, con la persona que sueña, si la agrede, si es cazada, incluso el color que tenga, se le da significados diferentes y, y lo más curioso es que no siempre es malo. O sea, uh -huh. Sirve, por ejemplo, para eh, dar significado por ejemplo, a que tienes que dar eh, un paso más allá ¿no? y, y enfrentarte a tus problemas. Y creo que eso, por lo menos, es bueno. Lo que pasa es que no te va a quitar que un sueño con ratas eh, vaya a ser incómodo.
0: Sí, te genera un despertar como poco, no sé, de, de, desapacible, ¿no? En fin. Oye, sí. ¿cómo explicamos qué es la miomancia?
1: La miomancia es una técnica de adivinación ...que ya se practicaba en la Antigua Grecia, incluso antes... ...que eh, se utilizaban roedores precisamente para hacer este tipo de, de prácticas. Y se hacían eh, con haciendo el estudio de los cadáveres de, de estos animales... O, ...o la conducta de los animales. El hecho, por ejemplo, de que eh, un, unas ratas abandonen un hogar... ...eso significa que algo malo hay en el interior. Lo mismo que pasa con los barcos. Es decir, cuando las la ratas abandonan el barco es porque hay algún tipo de problema... Entonces es una técnica que, igual que otras, muchas, pues se utilizó bastante tiempo.
0: Las ratas abandonan el barco. De hecho, esto ha pasado hasta nuestros días como concepto de, de huida en cuanto se ve que empieza un barco a tener problemas o está a punto de hundirse. Así que es verdad que sabemos más de ratas probablemente de lo que pensamos. Por ejemplo, hemos oído todos y todas el cuento del flautista de Hamelin cuando éramos pequeños, ese cuento leyenda de ese flautista contratado para acabar con las ratas de una ciudad que cuando descubre que no le quieren pagar por su trabajo, pues se lleva a los niños haciéndoles seguir su camino al son de su flauta. ¿Cuál es la aproximación real del flautista de Hamelin?
1: Pues eh, para empezar, que Hamelin es un lugar eh, totalmente real. O sea, es una ciudad de la Baja Sajonia, en Alemania, eh, que realmente es una ciudad preciosa que conserva ese ambiente eh, medieval y que además han sabido explotar la historia. Pero además es una historia que se sitúa en el 1284, que es una época relacionada con la peste. Entonces, esa es una parte real de la historia. Es decir, el poder ligar eh, esas fechas, esa historia, con un problema de ratas y de enfermedad, pero luego también eh, el hecho de que al final de la historia se menciona de que el, flau el flautista cuando no le pagan por sus servicios decide llevarse a 130 niños, quedando eh, un niño ciego, un niño sordo y un niño cojo. Eh, parece ser que sí que hubo en esa época desaparición de niños, pero no por nada eh, negativo, o sea, realmente estaba relacionado pues con las migraciones que hubo a otras partes de Alemania, sobre todo a la zona de Alemania Occidental. Pero luego además... Está el hecho de que eh, esa mención de que los niños bailan eh, de una manera enloquecida eh, a través de, de, del propio flautista tiene relación con algo que se llama el baile de Sambito y mm. que eh, afectó eh, por esa época, además en zonas muy cercanas a Jamelín, a diversos grupos de gente joven y que... O sea, no podían parar de bailar, o sea, era como algo neurológico y que llegó a ocasionar más de una muerte.
0: O sea, que investigando, investigando, como has hecho tú, que entiendo que habrás pasado muchas horas en hemeroteca, llegas a analizar hasta las raíces reales o más o menos reales de, de leyendas que hemos conocido de toda la vida. Por cierto, has tenido mucho recorrido por bibliotecas, hemerotecas, o hoy en día es más fácil gracias a Internet.
1: Eh... A ver, con Internet es fácil obtener cierta información, pero contrastarla es difícil, hmm. porque vamos a la información rápida. Y a mí, personalmente, me gusta el método tradicional, es decir, eh, libros, diarios, y a veces porque se obtiene información realmente muy muy valiosa y que, y que pasamos por alto y que posiblemente si lo decíamos por internet está clarísimo que no la descubriríamos ni, ni
0: de broma. Hmm. Información y algunas fotografías o dibujos que, que también encontramos en este libro en, en ratas. Hay algunos, por ejemplo, de El Rey de Ratas, que en su momento tuvo hasta lecturas paranormales, ¿no? que se, se veía como una señal con, con notación de, de que algo podía llegar a pasar ¿no? cuando se encontraba algo así. Igual hay que explicar exactamente qué es.
1: El rey de ratas es, un, eh, es una historia que, si tú no la conoces, piensas que, que es leyenda y ya está. Pero eh, realmente es un fenómeno natural. Es decir, eh, cuando encontramos varios ejemplares de ratas que eh, están unidos por la cola. Esto se produce porque hay que pensar que en los nidos habitan muchísimos individuos, habitan muchísimas ratas. Y entonces como duermen tan pegadas, pues a veces se crean nudos eh, en sus colas, porque son colas además larguísimas, y que eh, si a estas colas les unimos el hecho de que eh, se enganchan eh, hojas, eh, plásticos y otros elementos del nido más fluidos de las propias ratas, es decir, sangre, saliva, cuando se despiertan y notan que están enredadas, tiran, como si, como si nosotros cogiéramos varios eh, trozos de hilo, tiramos, pues ese nudo se engancha más. Y entonces, eh, pues... ...se produce este nudo que es muy difícil que acaben eh, en muchas ocasiones sobreviviendo. Pero sí que es cierto que eh, los primeros reportes, que son del siglo XV, se hablaba de eh, como si fuera un mito y además algo que te traía un malfario si te encontrabas con, con ellas... Hoy en día, gracias a, a los dispositivos móviles y a internet, hemos descubierto de que el rey de ratas es real, que se han reportado muchísimos casos y que no solamente pasa con las ratas, sino que también pasa con ardillas. Uh
0: -huh. En todo caso, ¿se ha logrado revertir esa imagen o esa primera sensación, si te encuentras con algo así, de que estás a punto de sufrir un malfario por culpa del rey de ratas?
1: Yo creo que sí, pero el susto te lo llevas fijo, <risa> porque, claro, te encuentras, por ejemplo, hace muy poco encontraron eh, 13 ejemplares de rata negra eh, unidos y que además iban a buscar comida, o sea, iban chillando. Juntos.
0: ¿Y en qué dirección van? Si están todos unidos, ¿no? Al final acaban haciendo como una suerte... Sí, pero
1: yo creo que se organizan, se organizan como colonia, porque hay que pensar que son animales muy inteligentes y que, y que saben trabajar muy bien en equipo, o sea, realmente sobreviven entre otras cosas porque saben trabajar muy bien entre ellas, ¿no? Cada uno cumple sus funciones y yo creo que en este caso ocurre eso, ¿no? Que eh, van todas a una y, y, y por eso consiguen sobrevivir el tiempo que consiguen sobrevivir, porque eh, hay veces que sí que pierden individuos eh, durante eh, la etapa ¿no? en la que están con las colas unidas hasta que al final, obviamente, pues acaban en la gran mayoría de los casos muriendo
0: todos. Bueno, pues hemos empezado con cierta aprensión a nuestras invitadas del programa, las ratas, pero hemos descubierto que físicamente son seres muy poderosos, capaces de trepar, de nadar, de, de mantenerse casi buceando durante minutos y que serían capaces de sobrevivir a circunstancias sumamente extremas, porque además son voraces y olerían nuestra comida a muchísima distancia. No sé si después de decir todo esto, Iván, serías capaz de tener una en tu vida, si ¿Sí? acabarías dándole vueltas a tener una como mascota o algún ejemplar de la familia de los roedores, no ya tanto como una rata.
1: Eh, pues no tengo problema. La verdad es que no, o sea, ese, ese temor que, que tenía de, de, de pequeño desapareció, afortunadamente, y, y he tenido algún roedor como, como mascota. Eh, ratas no, pero claro, eh, hoy en día eh, están toda esta serie de ratas domésticas, eh, no es eh, la rata eh, callejera, ¿no? Que la rata callejera se Puede domesticar, pero no el ejemplar original, podríamos decir. Es decir, tiene que pasar eh, unas cuatro o cinco generaciones eh, con un trato muy directo con el ser humano para que empiecen a ser realmente dóciles.
0: Uh -huh. Bueno, no sé si llegaremos a tanto. De momento hemos aprendido mucho sobre ellas gracias al trabajo que ha hecho Iván Maurín, que es escritor, criminólogo y especialista en ratas a partir de ahora. Sí. Podéis descubrir todo lo que ha investigado, muchas curiosidades muy documentadas en este libro, Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Y ya os digo que... No da miedo, que nadie piense que va a generarle angustia, que es un libro muy entretenido. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
1: a vosotros, ha sido un auténtico placer. Lo
0: mismo digo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.